0: Merhaba, iyi günler. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği dün düşürüldü. Önce AKP'nin grup başkan vekilleri bunu duyurdular. Bunun okunacağını, Fezleke'nin okunacağını duyurdular. Ardından AKP'li eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yönettiği oturumda tartışmalı ve gergin oturumda bu okundu ve canatalayın milletvekili düşürüldü. Bir takım itirazlar var, bir takım usul hataları yapıldığı yolunda ama sonuç olarak e, bu karar verildi. Siyasi iktidar bir süre gecikken geciktirilen bu şeyi sonunda noktayı koydular. Tabii ki yine avukatları e, başvuracaklar Anayasa Mahkemesine. İki ayrı başvuru olacağı söyleniyor ve bunun sonucunda e, yine Can Atalay meselesi e, bir şekilde bir kısır döngü olarak devam edeceğe benziyor. Fakat şu atılan adım başlı başına Türkiye'de e, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın bizzat ülkeyi yönetenler tarafından tanınmadığını bize gösterdi ve Anayasanın en önemli kurumu olan yani Türkiye'nin en önemli kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu ilale tam anlamıyla e, işbirliği yaptığını gösterdi. Yani Canatalayı Atalay'ı milletvekili olarak kabul etmeyen Yargıtay ve iktidar partileri olabilir ama meclis bunu resmileştirerek onlarla birlikte hareket ettiğini gösterdi. Meclis derken tabii ki meclisin iktidar yanları ama meclisin yöneticileri. Norman Kurtulmuş, Meclis Başkanı Norman Kurtulmuş bunu istemediğini bir şekilde söylemişti ama sonunda Erdoğan tarafından e, külliyede e, çağrıldığında kabul edildiğinde aynı gün Devlet Bahçeli de gitmişti ayrı ayrı. E, orada belli ki bu olaya düğme basıldı ve Numa kurtulmuş kendisi yurt dışındayken bunun yapılmasına e, herhalde tercih etti. Yurt dışı derken de Birleşik Arap Emirlikleri bunu müyesser yıldız dikkat çekmiş gerçekten çok çarpıcı. Birleşik Arap Emirlikleri düne kadar iktidar tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ana sponsoru olarak görülüyordu. Oraya, meclis başkanı oradayken, orada bir meclis varmış demek ki. Yani bir e, emirlik olduğunu biliyoruz ama cumhuriyet olmadığını biliyoruz. Orada bir meclis varmış herhalde. Meclis başkanı e, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeyken bu oldu. E, dün e, karardan kısa bir süre sonra yaptığım kısa değer, değerlendirmede bunun Can Atala üzerinden tüm topluma yönelik bir gözdağı olduğunu söylemiştim. Bir meydan okuma ve bir gözdağı olduğunu söylemiştim. Ve maalesef e, daha kararın alındığı günün akşamından itibaren iktidarın bu konuda ne derece mesafe kat etmiş olduğunu gördük. İstanbul'da ve Ankara'da protestolar oldu. Ama bu protestolar canın, canın diyorum çünkü çok yakından tanırım ve arkadaşım çok sevdiğim birisidir gerçekten. Ee, milletvekili olmadan önceden biri tanıdığım ve takdir ettiğim birisidir. Can'ın yargılandığı dava Gezi davası. Gezi'deki yaşananları, Gezi'deki katılımı düşünürsek Gezi üzerinden yapılan bir haksız cezalandırmaya karşı alenen anayasa ilaline karşı e, insanların, ne kadar insanın nasıl bir tepki gösterdiğini gördük ve bu da bize iktidarın bu otoriter rejimin kitlelerin protesto hakkını nasıl e, sönümlendirdiğini gösterdi. Yani e, sonuçta yapılan protestolara çok ciddi müdahaleler olmadı ama zaten iktidarın gözünü korkutacak bir şekilde bir protestoya tanık olmadık. Neden böyle oluyor? Bu e, uzun bir süredir yaşanan bir olay aslında. İnsanlar muhalif de olsalar, yaşananlardan rahatsız da olsalar, bir takım duyarlılıklarını yitiriyorlar. Yitirmeyi tercih ediyorlar. Yani kimseyi bu konuda suçlamak doğru olmaz. Ama bu, bir örnek vereyim. Bugün çok çarpıcı, çok can acıtıcı bir örnek. Tayfun Kahraman Can'la beraber iki yıla yakın süredir cezaevinde olan bir başka gezi Tutuklusu, e, biliyorsunuz kendisi e, e, şehir planlamacısı, doktorası var e, ve iki yıla yakın süredir hapiste. Bugün eşi ki meslektaş aynı zamanda Meriç Kahraman sosyal medyada şöyle bir şey aldı. Bugün çok bilindik bir televizyondan bir gazeteci Tayfun'u telefonundan arayıp yerel yönetimlerle ilgili görüş almak istediğini söyledi. Düşünebiliyor musunuz? Tayfun iki yıldır içeride ve bildik bir televizyonun bir gazetecisi telefonunu alıyor ki eskiden e, bu konularda görüş verirdi tabii ki tutuklu olmadığı zamanlarda. Belki o zamanlardan kayıtlı telefon ve bir konuda uzman görüşüne ihtiyaç var ve Tayfun kahraman aranıyor ve yani o bilindik televizyon hangisi ise yazmamış adını Meriç e, Tayfun'un iki yıldır içeride olduğunu bilmiyor gazeteci. Yani siz bunun devamını getirin. Ee, i̇nsanlarda bir ilgisizlik var ve özellikle son seçimlerden sonra bu çok daha kabardı. Neden kabardı? Dün yayında biraz bahsetmiştim. Daha önce yaşanan hak ihlallerine karşı, çok büyük haksızlıklara karşı, ekonomide yaşanan onca soruna karşı vesaire muhalefet partileri, özellikle CHP ve lideri, eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu insanları şöyle yatıştırırdı. Sıkın dişinizi, bir şey kalmadı. Seçimlerde her şey değişecek ve birçok insanda kendini muhalif hisseden birçok insanda inandı, inanmak istedi ve gerçekten bir şeylerin değişeceğini düşünüp kendini yapacağı bir şey varsa da frenledi. Ve sonunda çok büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı ve bu yıkım aslında Türkiye'de kurumsal muhalefetin iflası anlamına geliyordu. Altılı masa söz konusuydu, altı parti vardı muhalefette ayrıca... ...o zaman seçime girdiği adıyla Yeşil Sol Parti, bir önceki adı HDP, şimdiki adı Dem Parti. Cumhurbaşkanlığı seçimde onun da desteği olmasına rağmen yaşanan çok büyük bir hezimet. Ve o ezimetin ardından, kurumsal muhalefetin bu çöküşünün ardından çok da fazla bir şey değişmedi. Değişen tek şey CHP'de yönetim oldu. Kemal Kılıçdaroğlu gitti, Özgür Özel geldi... Tabii ki Ekrem İmamoğlu daha öne çıktı. Ama o CHP'nin de temel önceliği esas olarak yerel seçimler oldu. Olmaya devam ediyor. Bu anlaşılır bir şey belki ama. Can Atalay olayı bu kadar herkesi ilgilendiren bütün partileri, bütün ülkeyi ilgilendiren bu olay, göstere göstere yaşanan bu olay ki baya bir evveliyeti var. Daha seçim öncesinden itibaren başlayan bir süreç bu. Gördük ki muhalefet hiçbir şeye hazırlıklı değil. Bir ara biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi anayasayı savunmak için Ankara'da miting yapacaktı. Sonra terör saldırısı nedeniyle o miting ertelendi anladık ama sonra bir daha yapılmadı. En son Özgür Özel <gülüyor> tüm Türkiye'yi direnmeye çağırdı. Diyelim ki insanlar direnmeye karar verdi. Ne yapacaklar, nasıl yapacaklar? Hangi alanda, ne vatandaşı nasıl bir alan sunuluyor? Ve özellikle de tabii çağıran kişilerin bir şeyler yapması gerekiyor. Bir şeyler göstermesi gerekiyor. Bunlar yok. CHP şimdi neyle meşgul? Aday belirlemelerle meşgul. En sona bırakılan yerler, CHP'de en sona bırakılan yerlere bakın. İstanbul'da mesela. Bakırköy, Kadıköy vesaire kazanması garanti olan yerlerin adaylarını seçmekte zorlanan onu geciktiren bir partiden bahsediyoruz. Yani e, böyle bir başa baş olan yerlerin adaylarını çok daha önce açıkladılar İstanbul'da ve çok da fazla Türkiye'nin gündemini önemsediklerini söylemek mümkün değil. Diğer muhalefet partilerine baktığımız zaman... Hemen hemen hepsi, mesela Ahmet Davutoğlu'da, Saadet Partisi adına bugün grupta konuşanlarda, da, Meral Akşener de, tabii ki DEM Parti'de, hepsi Can Atalay konusunda çok net, açık, net itirazlar dile getirdiler. Meral Akşener'in konuşma metnini okudum. İlk bölümü uzun bir CHP ve Ekrem İmamoğlu eleştirisi, eleştirinin ötesinde suçlaması ki çok uzun ve çok sert, onu da bir not etmiş olalım. Ortada Can Atalay en sonunda sığınmacı karşıtı söylem. Üçe ayrılmış bir konuşma yapmış. Can ile ilgili hakkını vermek lazım. Başından itibaren Meral Akşener e, bunun anayasaya aykırı olduğunu ve Can Atalay'ın tanınması gerektiğini söyledi. Israrla bunu vurguladı. Ama her biri kendi başına... Bunu dile getiriyor. Bütün muhalefet partileri ama birlikte bir hareket belki meclisteki oturumlarda bunu yapıyorlar ama birlikte bir hareket görmüyoruz ama işin ilginç tarafı. Ne yapabilirler bunu da bilmiyoruz. Onlar da bilmiyor. İşte Türkiye'nin bu Can Atılay olayının bize gösterdiği en çarpıcı olay bu. İnsanlar İtirazlarını nasıl dile getireceklerini bile artık bilemez duruma geldiler. Bir adalet yürüyüşü vardı Enis Berberoğlu ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ve Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin ilk ciddi büyük çıkışıydı. İktidarı rahatsız eden çıkışıydı. Çok da etkili olmuştu. Benzerini Türkiye İşçi Partisi Can Atala için yaptı ama çok az ilgi gördü. Bunun birçok nedeni var. En önemli nedeni tabii ki Türkiye İşçi Partisi'nin bir CHP ile kıyaslanmayacak ölçüde daha az bir kitleye hitap eden üye sayısı, oyu vesairesiyle bir de tabii ki sol açık, sol sosyalist bir kimliğe sahip olması ve bu nedenle de toplumun Önemli bir kesiminin sempati duysa da ya da empatik baksa da çok da yanında yer almadığı bir parti olduğu için diyelim. Ama orada mesela o yürüyüşe de başka çevrelerden destek veren de pek olmadı. Türkiye İşçi Partisi büyük ölçüde burada yalnızlaştı. Canı saymazsak üç milletvekili daha var İstanbul'dan seçilmiş milletvekilleri. Onlar ellerinden geleni yapıyorlar. Sürekli olarak mesela bugün yine Erkan Baş mecliste bir basın toplantısı yapacak bildiğim kadarıyla. Ama onların gücünün bir sınırı var. Onların harekete geçirebilecekleri kitlelerin bir sınırı var. Ve burada baktığımız zaman tam bir tıkanıklık var. Bu tıkanıklığın birinci derecede sorumlusu tekrar söylüyorum kurumsal muhalefet. Ama burada da şunu özellikle vurgulamak lazım. Son dönemde benim kafamı çokça kurcalayan bir mesele bu. Türkiye'de muhalefet var mı? Kim muhalefet? Neye muhalifler? Ne istiyorlar? Nasıl istiyorlar? Bütün bunlar aslında her geçen gün giderek flurlaşıyor ve bu nedenle de iktidarın önü açıldıkça açılıyor. İktidarın önünün açılması Türkiye'de siyasetin alanının daralması anlamına geliyor. Yani muhalefetin esas yapması gereken iktidarın bütün uygulamalarına karşı siyasetin alanını genişletmek, iktidarın çizdiği sınırlar içerisinde kalmaya razı olmamak. Bu konuda dönem dönem e, demin sözünü ettiğim, o adalet yürüyüşü gibi örnekler yaşadık. Ama e, muhalefetin, kurumsal muhalefetin özellikle bu konuda çok da yaratıcı olmadığı bir gerçek. Kurumsal muhalefetin yaratıcı olmadığı bir yerde toplumsal muhalefet diye adlandırılan, adlandırılabilecek şeyden e, Gezi'den bu yana geriye çok da fazla bir şey kalmadığını görüyoruz. Gezi'de Toplumsal muhalefet, kurumsal muhalefetin çok güzelinde bir performans sergilemişti. Kurumsal muhalefet onu uzaktan ya da biraz yanına gelerek izlemekle yetinmişti. Daha sonra bunu bir alarm olarak gören, haklıydı Erdoğan kendisi açısından. Toplumun çünkü kendisine meydan okuması anlamında. Elinden gelen her şeyi yapıp Gezi'yi kriminalize etti ve bunun faturasını şu anda... ...cezaevinde olan kişilere kesti. Onlar üzerinden aslında hepimizi cezalandırdı. Tüm ülkeyi cezalandırdı. Şimdi bu cezadan bunun tüm ülkeye giydirilmiş bir gömlek olduğunu kabul etmek istemeyen bir toplumsal kesim var. Kendini marif olarak gören ama ürken ne yapacağını bilmeyen bir kesim var. O kesim neyi nasıl yapar? Şu haliyle bakıldığı zaman Türkiye'nin gerçekten kurumsal muhalefet başta olmak üzere toplumsal muhalefet alanında da tam bir kriz içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada son seçim çok ciddi bir şekilde rol oynadı. Eğer yerel seçimlerde muhalefet belli bir varlık gösterirse yine muhalefet diyorum ama çok da fazla... E, yani kimi kastettiğimi ben de bilmiyorum. Mesela İyi Parti artık çok da bir muhalefet partisi gibi değil. E, DEM Parti yine belli ki Güneydoğu'da çok sayıda yer alacak. Ama hepimiz biliyoruz ki o belediye başkanlıklarının sürüp sürmeyeceği Erdoğan'ın keyfine kalmış bir durum. Yani onun seçilen, seçilecek olan Diyarbakır, Batman, Van... ...gibi yerlerin belediye başkanlarının ömrünü onu seçenler belirleyemiyor maalesef. Türkiye'de çünkü Türkiye'nin sağının bu şu anda ülkeyi yöneten kesim ve muhalefetin de bir bölümü öyle. En büyük iddiası olan milli irade, yeter söz milletindir gibi lafları işine gelmediği zaman hiçbir şekilde bu laflara itibar etmediğini görüyoruz. Bunu daha önce de gördük kayyum olayında zaten defalarca gördük. Şu anda Can Atalay olayında da bir kere daha görüyoruz ve bekliyoruz ki Erdoğan ne zaman insafa gelir. Erdoğan bir ara biliyorsunuz bu tür sızdırıldı. Bahçeli bastırıyor ama Erdoğan istemiyor diye. Ama gördük ki Erdoğan da Can Atalay'ı asılsız bir şekilde terörist olarak yaptılayabildi. Evet böyle bir e, tıkanıklık halinde ülkede demokrasi, hukuk, özgürlük isteyenler ne yapacaklarını bilemez bir durumda kalmışlar, kalmış durumdayız öyle diyelim. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.